0: notre quotidien. Tous les dimanches depuis le 1er janvier, des centaines de milliers de Flamands s'installent devant la télévision pour suivre Het verhaal van Vlaanderen, littéralement l'histoire de la Flandre.
1: Een kleine lappendgrond waar we met zijn 6,5 miljoen wonen, werken en leven. En dat doen we al heel erg lang. In het verhaal van Vlaanderen ga ik 10 weken lang diep in het verleden duiken.
0: Une série documentaire qui a pour objectif de retracer l'histoire flamande depuis la préhistoire jusqu'à nos jours. Les images et les costumes sont spectaculaires, la réalisation digne des meilleures séries d'action et les audiences au rendez-vous. Mais malgré toutes ces critiques positives, la série a aussi connu son lot de polémiques, notamment sur l'argent nécessaire à la production qui est venu notamment de ministres NVA. Alors faut-il y voir un programme de propagande nationaliste C'est une des questions que l'on a posées à Maxime Biermé du service politique. Politique. Je m'appelle Pierre Fagnard et vous écoutez le Grand Angle du Soir. Bonjour Maxime. Bonjour. C'est quoi, Edver Al Van Vlanderen, cette nouvelle série qui passionne la Flandre
1: Oui, ça fait un mois que de nombreux Flamands se branchent sur la VRT, donc l'équivalent de la RTBF, tous les dimanches soirs vers 20h pour regarder pendant une heure une émission qui raconte l'histoire de la Flandre et ça commence à la préhistoire, donc on commence très loin dans le passé c'est une heure par semaine et on remonte le temps jusqu'à aujourd'hui et ça va durer 10 épisodes. Ça fonctionne bien
0: au niveau de l'audience.
1: Ah oui c'est assez incroyable puisque les audiences font plus d'un million de téléspectateurs, en moyenne selon la VRT on est même à 1,6 million si on compte ceux qui ont enregistré qui ont regardé dans les jours qui ont suivi, c'est digne des audiences des Diables Rouges au nord du pays.
0: L'idée c'était de faire une série documentaire historique, historico-politique, c'est quoi le but recherché derrière cette série
1: Alors à la base c'est un concept comme The Voice ou comme Mask Singer, enfin comme les émissions qu'on voit un peu partout sur la planète dans tous les pays, un concept danois où on prend un animateur très populaire, ici c'est Tom Wass, que tout le monde connaît en Flandre et même chez nous côté francophone on le connaît un peu via la série Undercover, on le prend et on le téléporte dans une époque. Donc par exemple la préhistoire et alors il y a beaucoup d'argent qui est mis pour que le, les personnes se sentent vraiment téléportées avec l'animateur et donc on voit des hommes préhistoriques qui sont donc des acteurs, les décors enfin on est vraiment dans la préhistoire avec l'animateur qui interagit avec son milieu et qui raconte donc ce qu'il voit la Flandre à la préhistoire et puis bien sûr il y a des historiens qui euh, entre chacune des séquences expliquent ce qui se passait à cet endroit là pour donner un peu une caution intellectuelle quand même.
0: C'est ça, c'est pas juste de la fiction il y a quand même une caution intellectuello historique.
1: Oui c'est un peu comme ce crédit histoire où on voit des images de personnalités comme des grands rois, etc. qu'on va, qu va voir. Alors, ils ne parlent pas en général En fait, les, les, les personnages, on, on les voit et c'est via Thomas, le présentateur, ou via les historiens qu'on va raconter leur histoire. Ce n'est pas une série de fiction qu'on regarde, c'est des mises en scène pour illustrer des propos historiques, en fait.
0: La Genèse, c'est un producteur flamand qui se dit je vais réimporter ce concept danois où il y a quand même une intention du monde politique derrière.
1: Alors, il y a beaucoup de discussions autour de ça. Moi, j'ai interrogé euh, le rédacteur en chef de cette euh, émission on parle d'une série, mais c'est une émission en fait, qui il y a 4 euh, ans a connu ce concept, ce concept danois qui avait très bien marché, qui a été adapté aux Pays-Bas aussi, c'est comme ça qu'il a vu que ça existait, et donc il s'est dit on va, on va faire ce programme, et ce rédacteur en chef il est aussi euh, très ami avec Thomas, le présentateur, donc c'est vraiment un projet euh, qu'ils disent avoir euh, pensé eux-mêmes, mais il faut quand même rappeler qu'il y a 4 ans on était au moment de la formation du gouvernement flamand de 2019 avec la NVA en Flandre, le CDNV et le VLD, la NVA qui s'était déjà faite un peu euh, bousculée par le Vlam's Belang lors de ces élections-là et qui avait donc dit pour répondre à cela on va développer encore plus fort l'identité flamande ça passera par la mise en place de différentes choses un musée de la Flandre un canon flamand sur lequel plein d'historiens doivent travailler pour rassembler un peu tout ce qui correspond à ce qu'est être flamand bon c'est toujours pas très clair ce que ça va être on va peut-être bientôt le savoir d'ici quelques semaines et puis alors cerise sur le gâteau est arrivée cette série qu'on n'a pas vu venir enfin en tout cas pas moi personnellement et je pense pas non plus beaucoup de médias puisqu'il a fallu 3 ans voire 4 ans pour la préparer et donc à la base elle n'est pas financée, elle n'est pas faite par le gouvernement flamand pour la télévision publique mais par contre ce qui est avéré c'est que les producteurs n'auraient jamais eu assez d'argent pour financer les costumes, les reconstitutions, les acteurs enfin cette émission coûte très cher s'il si n'y avait pas eu de l'argent des autorités
0: L'argent il vient d'où justement Elle est financée par qui cette série En partie par le gouvernement flamand vous l'avez dit mais pas uniquement
1: En fait ce qui a marqué les esprits, qui a choqué, qui a fait beaucoup de presse et beaucoup d'articles dans les journaux flamands tout au début de l'année 2023 donc, justement Juste avant le premier épisode qui a été diffusé le 1er janvier, euh, donc un jour où tout le monde est devant la télé, c'est aussi pour ça que ça a fait une très très belle audience, eh bien on a remarqué qu'il y avait plus de 2 millions d'euros qui venaient de trois ministères NVA. Bon, il faut dire qu'au gouvernement flamand il y a beaucoup de NVA puisqu'ils sont le plus grand parti en Flandre. Et il faut aussi nuancer en ajoutant qu'il y a de l'argent qui vient d'un ministre CDNV, donc c'est pas que la NVA qui a donné de l'argent pour ces émissions, même le fédéral, via le mécanisme du tax shelter, a contribué à hauteur d'aussi plusieurs centaines de milliers d'euros, donc il y a même des sous fédéraux pour cette, pour cette série. Euh, on aurait même pu imaginer en fait une coproduction avec la RTBF ou avec euh, d'autres euh, chaînes de télé pour financer tout cela donc euh, oui il y a de l'argent du public mais euh, pas uniquement Maintenant qu'il y a plusieurs épisodes qui ont été diffusés, on peut en faire une lecture un peu plus
0: politique, il y a justement des hommes, femmes politiques flamands qui sont exprimés sur est-ce que c'est une série nationaliste ou pas
1: Oui alors dans les deux premiers épisodes c'était d'abord à la préhistoire, le second chez les gallo-romains, c'était bon, un gallo-romain flamand finalement, voilà on peut on on peut presque en rigoler, euh, donc on voyait pas trop d'effets, mais c'est vrai que le quatrième épisode était sur la bataille des éperons d'or. Déjà rien que le fait de consacrer tout un épisode sur, alors qu'on prétend raconter l'histoire de la Flandre en 10 épisodes, donc y consacrer une heure à cette bataille des éperons d'or, c'est un geste politique, comme d'appeler l'émission Edverhal van Vlaanderen, donc de la Flandre et pas Edverhal van Belke, donc de la Belgique. Et donc on, on a eu des réactions finalement parfois étonnantes puisque même la NVA, euh, dont on a dit qu'elle finançait, peut-être que c'est dans un projet limite, on peut y voir un complot, bah en fait, Wever a donné une grande interview dans le journal le plus lu euh, en Flandre qui est The News pour Dire qu'il euh, n'avait pas du tout aimé le traitement de la bataille des éperons d'or parce qu'elle a été traitée sous l'angle plus social que euh, bataille euh, incroyable des néerlandophones, enfin des oui, flamands. Ça, bataille pays. fondatrice oui, de l'histoire flamande. Ça a cassé un peu le mythe et d'ailleurs euh, certains historiens disent qu'on aurait pu parler d'autres batailles que celle-là en fait.
0: Vous en avez interrogé justement un historien, un politologue pour avoir un peu leur point de vue sur la série. Ils en pensent quoi L'historien d'abord
1: ah bah Alors l'historien évidemment il défend la série puisque celui que j'ai interrogé participe à la série. Ce qui est intéressant à signaler puisqu'on parle de politique, c'est qu'il se revendique de gauche. Il a été sur une liste du PVDA, donc l'équivalent du PTB. Alors évidemment, il fait ça avec sa neutralité, en tout cas, je l'espère. Mais clairement, un historien dit à gauche a pu commenter la bataille des éperons d'or dans cette émission. Donc ça montre quand même qu'il y avait un certain pluralisme. Et lui dit justement euh, Allez, évidemment, il y a des défauts, évidemment, on choisit ce dont on parle, mais c'est quand même assez génial de pouvoir parler d'histoire en prime time à la télévision flamande, ça va susciter des vocations, ça reste intéressant.
0: Vous avez aussi interrogé le politologue Def Sinardet sur cette question du nationalisme, lui il en pense quoi
1: Alors lui il est un petit peu moins chaud mais euh, il parle d'un concept qui m'a semblé assez intéressant à, à développer, c'est le concept que je ne connaissais pas de nationalisme banal c'est-à-dire que même si on ne doit pas avoir une grande manipulation comme je le disais derrière toute cette série, il y a quand même ce concept de nationalisme banal, c'est-à-dire qu'en fait on va insinuer dans l'esprit des téléspectateurs des choses en le voulant ou en ne le voulant pas de la part des producteurs. Donc comme je disais, rien qu'appeler ça veral van Vlandererer raconter l'histoire de la Flandre, c'est un choix politique qui a été fait par la production on peut se dire pour obtenir des financements a priori, mais qui a des conséquences sur la manière dont les gens vont regarder cette émission et, et associer tout ce qu'ils voient à, à ça, c'est l'histoire de la Flandre. Alors après, encore une fois, on peut nuancer parce que dès le premier épisode, ils vont à la grotte de Spie, qui n'est pas en Flandre, et donc euh, on comprend en fait assez vite en regardant la série que bon, euh, ok, on part du concept c'est la Flandre, mais dans les faits, ils n'arrêtent pas de, de passer les frontières, ils n'ont pas le choix, la Flandre de toute façon n'existait pas à l'époque.
0: Un petit mot sur euh, Thomas qui est donc euh, animateur, présentateur de ce programme. Vous le disiez, on le connaît un petit peu en Belgique francophone via la série Undercover. Au nord du pays, c'est véritablement une star.
1: C'est même une superstar de la télévision. En fait, n'importe quel programme dans lequel vous mettez Tomoise va être regardé a priori. Donc, euh, je pense qu'il est vraiment l'une des raisons principales des très bonnes audiences, avec le programme qui lui-même est, est impressionnant. Mais Tomoise, c'est... Euh, oui, depuis, depuis 15 ans, c'est la grande star. Il n'y avait personne d'autre de comparable à lui, à part le, le fameux Bar de Pau, mais qui a coulé avec MeToo.
0: Vous, vous avez vu euh, les épisodes qui ont déjà été diffusés. Honnêtement, ça vaut la peine d'être regardé euh,
1: Si vous êtes fan d'histoire, vous allez peut-être être un peu choqué par le fait que c'est du divertissement donc attention, euh, mais si vous aimez des émissions comme Secret d'Histoire, je trouve ça plus moderne avec vraiment un animateur qui est dans les événements euh, c'est drôle aussi parce qu'il est, il est drôle donc si vous comprenez un petit peu le néerlandais il y a les sous-titres qui sont disponibles, c'est disponible sur le site de la VRT. Merci beaucoup Maxime Merci